0: Bem-vindos então a mais uma edição do Fora do Normal, coincidindo essa semana com o podcast do Alto Falante, que é o Bonuscast, e hoje um papo sobre fotografia e música, fotografia e rock. E eu tenho dois caras aqui, convidados que eu admiro de bastante tempo, Flávio Charchar e Marcos Hermes. Muito bem-vindo, dupla!
1: <risos> Dá-lê, tá é nóis! Prazerão, Bacana. valeu, tênis, pelo convite! E aí, Marcos?
0: Obrigadão aí pela participação. <risos> Tem muito assunto pra gente falar hoje nessa meia horinha de alto-falante fora do normal, mas eu queria que a gente começasse, claro, né? Que você se apresentasse e falasse um pouquinho da história de cada um com a fotografia. Como vocês foram parar nessa? Então vamos lá, Marcos Hermes, na sequência Chachá.
2: Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Eu adoro o alto-falante, uh -huh. sou fã do programa. Sou fã do Terence e sou fã das pautas. Assim. Acho que é um programa que ele, acima de tudo, ele, ele ajuda a educar as pessoas sobre música, e acho que é muito válido isso. É, agora, sem rasgação de seda, falando a real. É, <risos> vale. eu, eu tô há muito tempo fazendo isso, né? Esse ano agora, completando 30 anos entre julho de 2020 e julho de 2021 então tem muita história na música, eu sou da última geração de fotógrafos analógicos, eu trabalhei 10 anos com filme, participei do teste da, das primeiras câmeras né, dentro da Editora Abril, emplacando essas fotos também dentro do mercado fonográfico, né, produzindo capas dos álbuns, então para mim assim, é um momento chave na carreira poder contar essas histórias, e falar um pouco sobre essa minha trajetória de tantos anos, que começou, eu sou músico, sou batera, comecei a tocar muito cedo e comecei ainda no fanzine batido a máquina e diagramando foto em 10x15, quer dizer, aquela coisa de você é, realmente artesanal, que até juntava o design com a fotografia e com o jornalismo, porque eu entrevistava os artistas, e eu fotografava os artistas, e eu, no caso do fanzine, eu ainda ajudava a diagramar, então quer dizer, eu poderia ser um designer, eu, eu poderia ser um jornalista, mas acabou que a fotografia me escolheu, eu, eu comecei realmente muito cedo, lá com 15 anos fazendo isso, e imagina, fotografia metálica Metallica com 15 anos, depois fotografia o Deep Purple com 17, o Black Sabbath com 18... Dizer, você minha vai pular lado da vida...
1: apresentação, vou ter que te cortar, é. não tem condição, já, já parei. Desculpa, galera. Antes era era, era outra 20, época. O que você fez na vida? Eu cliquei o Metallica. Acabou, Ela gente. Era, é era, isso, vou pra casa. Era
2: outra época. Era outra Desculpa, época. É interessante, é assim... O interessante é que essa época, assim, é o engraçado falar disso também porque eu não tinha colegas na escola que eram fotógrafos. Eu não tive colegas do bairro, quer dizer, eu acho que eu fui ali... Eu fui atrás do que eu gosto e eu continuo fazendo isso, né? Então a minha trajetória, ah, ela, trajetória, ela é baseada em, em na busca do que eu gosto de fazer mesmo. Que as minhas grandes paixões são a fotografia, o vídeo, o cinema e a música, quer dizer, e a relação com as pessoas. Por isso que eu fotografo uhum. pessoas. Então eu estou nessa porque Bacana, eu gosto de né? me relacionar com pessoas.
0: Xaxá! Você tem essa coisa da importância de já ter começado, pelo menos que eu me lembre, me corrija se eu estiver errado. É, uhum. Cara, um cara muito linkado, por falar em, em conexão com pessoas, muito conectado às pessoas que estavam fazendo e construindo essa história da música recente, né, em Belo Horizonte. Cara, era impossível é, ir a um show em BH, na Autêntica, em qualquer lugar, em grandes festivais, e não ter o charchar lá como aquele personagem, aquela figura, fotografando tudo. Isso é, isso é bacanaço também, né? Eu queria que você famoso... falasse então, da sua trajetória.
1: Famoso todo festival tem o famoso careca barbudo fotógrafo, né? Tem, tem tipo, mais ou menos tem uma equipe tem uma equipe específica, eu acho surreal isso gente tem uma equipe específica que podia ter um time de fotógrafos que é só careca barbudo fotógrafo todos os festivais assim. É tipo o, o morador de rua que fica na frente do palco em todo o festival parece que ele é contratado, né, para ser entretenimento, né, tipo aquela coisa meio do Sérgio Malandro acho que é um pouco isso. Mas enfim... É... Bom, Terence desse... sinal, não, não tá errado não, velho. É... Eu comecei, na real, é lá pra 2009, é que eu comecei a ter, ter, eu sempre tive interesse, sempre fui cinéfilo, Primeiro, na verdade a meu, meu coisa com a fotografia é o contrário, eu comecei a ter muito interesse em fazer vídeo, na real, fazer cinema e mexer com isso. E, e aí, em 2009, eu comecei a mexer um pouco, a, tra a trabalhar com isso na época, no, dentro do, já do Pegada e começando a produzir eventos aqui na cena e acompanhar bandas mesmo. Eu já acompanhava o cenário independente desde que eu tenho tipo, 15 anos também, tipo isso. Na época, foi muito marcante, o que eu conheci foi a Diesel, naquele ano que elas tocaram no, no Rock in Rio mesmo, né? Inclusive, né? Sim, Diga 2001, passage... né? <risos> é 2001, é. acho que é 2001, né? É isso e aí 2012 por uma necessidade também né? eu estava na casa fora do eixo nessa época em BH e a gente estava cobrindo o carnaval de BH e é um carnaval que eu acompanhei muito esse processo desde o início bem de perto bem de perto mesmo né até com pegada com as ações eu acompanhei a revitalização dele e, na época eu comecei a fotografar por causa disso a gente tinha que cobrir o carnaval e não tinha gente para cobrir tudo fazer foto e vídeo em todo lugar de separado né aí começava a virar aquelas missões de um homem só <risos> No meio da rua e, por conta disso, acabou surgindo o lance de fotografar. E, para mim, é incrível surpresa. Eu acabei gostando muito, na real. Assim, na época, começaram a sair umas o... coisas que chamaram atenção.
0: O lado fotógrafo foi ganhando devagarzinho do videomaker. Isso,
1: <risos> exato. E tanto que é muito engraçado. Acabou que, por conta disso, é, e pela talvez... O, o trabalho de foto ele é um trabalho que é, ele, ele sai mais rápido no sentido de ser contratado mais fácil do que necessariamente o cara do vídeo, até por uma questão de investimento muitas vezes nesse cenário independente. Então, por conta disso, eu acabei fazendo muito foto em pouco tempo nos próximos anos depois que eu comecei a fotografar e acabei sendo mais conhecido nos próximos anos por causa de foto
0: inicialmente por causa do que de vídeo. Tem aquela coisa que o Marcos Hermes falou que a fotografia, né? Escolheu, a fotografia pelo jeito escolheu também, mas antes disso, e por isso que a gente tá falando de fotografia e música, a música nos escolhe, nem né, Em ah, primeiro não. lugar. Por exemplo, temos nos dois quadradinhos de cima dois bateristas, embaixo um guitarrista, né? É. Quer dizer, se alguém mudasse por baixo, já dava para montar um power trio.
1: É, não, totalmente é. isso. Well, o Pegada, a gente tinha Lucas, Luciano, né? E, e nós ah. três ali todos, e a gente sempre brincava, inclusive isso, que acaba acabar montando uma banda dentro do Pegada por conta disso porque todo mundo Sim. sabia tocar alguma coisa. <risos> Olha lá, ó, o R já tá lá do ah, solo, não, já. Nós já. Nós estamos aqui é, aí, não. Nós estamos, tipo assim, falando de música, o R já tá fazendo a música, entendeu?
2: Sei lá, amanhã se uma banda me chamar para tocar um tocar, fazer uma turnê ou tocar profissionalmente, gravar um disco, eu me sinto pronto, assim, não é isso, não é, nenhum problema. Eu toco todos os dias, eu sou músico bem visceral, a assim, gente sabe. Então, que pra legal. mim, eu, eu, vivo, eu vivo as coisas com o mesmo peso, talvez, assim, né, porque uh -huh. o baixo até foi o meu primeiro instrumento, falamos disso, o baixo, eu comecei tocando baixo por causa do Rush, do Iron Maiden, quer dizer, tive aquela, aquela paixão pelo Gary Lee e o, e, o, uh -huh. e o Steve Harris ali como músico, Talvez é, até pela sedução na questão da imagem, né? Porque são ambos artistas que valorizam muito o instrumento, cuidam do instrumento de um jeito muito especial, como se fosse uma parte do corpo, né? E acho até como Aham. quando o um músico incorpora o instrumento como parte do corpo, isso se torna algo especial. A gente vê isso em muitos artistas. Acho até que visualmente, como observador para mim, é uma coisa que eu, eu, eu saco quando o cara é um artista especial, não importa se ele seja famoso ou não, quando você sente que o, realmente o instrumento ali, as baquetas fazem parte do braço dele. Agora, eu queria trazer um pouco de, de volta pra fotografia é, só pra gente falar o seguinte, não
0: que a gente tenha desvirtuado demais, não, porque o tempo todo esse, esse, essa coisa é ligada é, mesmo. É. Mas eu, aí uma pergunta de quem não é fotógrafo profissional, definitivamente já fotografei vários eventos, inclusive usando, de certa forma, algumas, alguns desses cliques no programa, né, mas nunca passei perto de ser um fotógrafo profissional, fiz curso na faculdade e tal, mas nunca atuei mesmo, né, recebendo cachê e coisa e tal. E uma coisa que eu fico pensando no trabalho de vocês, né, seja na, na área independente ou no mainstream e tal, o fotógrafo geralmente, e pro leigo, isso pra gente passar pro leigo, né, pra quem não sabe dessas, desses artifícios, técnicas e tal, geralmente vocês tra trabalham com múltiplo disparo, né, o fotógrafo não fica dando um clique de cada vez num show, principalmente, não, né? Definitivamente é sempre não. sempre múltiplos Famoso disparos. De... Famoso dedinho é nervoso,
1: conhecido dedinho como dedinho nervoso. nervoso. É.
0: Você bateu ali, você dispara, é quase que aquela coisa assim da, da animação, né? Você tem aqueles movimentos do cara ali, tô, tô as fotos, né? De, de, da coisa quase que.
1: Cada é, foto é um GIF, do, do, né?
2: Do motion, né? É. Não, eu, Como eu, que eu é que. É, que eu não. Não? Eu não. Não.
1: É, não é todo mundo mesmo, não. E existe muito lance também do olhar de você ficar esperando o timing certo. Como o Hermes, ó, vou dar um chute hein, teórico. Como o Hermes é de uma escola do analógico. Isso é extremamente comum com quem ainda fotografou analógico. Porque o
2: analógico não tinha como ser meu irmão. Terence, arrasou é na isso, pergunta, Hermes? É exatamente isso. Exatamente, arrasou. É exatamente isso. É, é, eu, eu sou da escola do analógico e isso me fez ser um fotógrafo talvez mais preciso. né? Eu lembro que quando eu trabalhei em jornal, que foram muitos anos no Hard News, trabalhando no dia a dia, é, eu era um cara sempre mais novo, era o, quase o xodó da redação, assim no sentido que eu era... Moleque, e, e trabalhei com uma escola que vinha muito dos anos 70 e 80, a galera mais velha mesmo, assim que tinha muita experiência. E para mim foi uma escola de observar os filmes dos colegas e, e, e discutir sobre a, a precisão. Né? Então uhum. eu, eu tento exercitar com que cada foto, todas as fotos sejam boas. Isso é, o meu, é a minha meta, não é só fazer boas fotos mas é fazer com que todas as fotos tenham façam sentido, né? Então para mim é, eu lembro perfeitamente quando eu fotografei o u a primeira vez no Brasil, foi em 98, na turnê do Pop Mart e eu é, depois do show foi uma saga muito grande e depois do show eu fui para a redação para revelar na madrugada ainda, né? E foram, foram quatro filmes em duas músicas, imagina. Então foi assim, e eu olhava, e eu olhava assim e falava, cara, isso aqui tem que ser perfeito, né? tem que ser, não posso errar nenhum frame. Então essa é a minha escola, a escola, eu recomendo com que todos os fotógrafos realmente tenham a, a oportunidade é, de, de fotografar, é, com filme um dia. A comparação pelo menos comigo
1: vai muito disso, assim mas hoje também é um processo super, assim põe a música senta ali, um dedinho ali, ó, vai passando pa, pa, um dedinho pra passar a página e o outro pra deletar, e cê, ou selecionar ali, né, o que, que tá melhor e você vai só passando aí o olhar Sim. vai, com, com o tempo você vai criando já ele já vai indo nas coisas automático, eu acho assim muito, né, Marcos, também eu
2: fotografo com qualquer luz, com qualquer instrumento, em qualquer situação, com celulares, eu, eu não tô nem aí se é o... Sabe, o, o importante é o assunto, o importante é a ideia para mim. Não é o instrumento... Não, se eu tiver... Eu até lembrei até de uma história com a Beyoncé, porque eu fui fotógrafo oficial da primeira turnê da Beyoncé no Brasil e, quando, e, e me contrataram, faltando dois dias da, da, do trabalho, me ligaram falando: falaram ah, a gente vai ter que renegociar seu cachê diminuir seu cachê, porque ela só vai deixar fotografar é, 90 segundos da primeira música. Aí eu, eu vou... falei assim, não é o contrário, vocês vão ter que aumentar o meu cachê, porque é muito mais responsabilidade ter tudo que eu preciso em 90 é, segundos é, do, que, do que ter em, em 10, 12 minutos de três músicas. Então, assim, é, 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 é sempre a relação com o tempo, né? É o tempo que Sim. você tem, vezes o que você está ganhando, vezes o que você precisa resolver. Cada um tem um, um estilo mesmo de captar a imagem e de, e de investir seu tempo na pós-produção, por exemplo. Né? Acho que o Chachá então... também, por ter esse background de vídeo, ajuda muito ele a ter essa linguagem da sequência fotográfica que para ele tem ele pode até usar isso como vídeo mesmo né como gif Total. como outras linguagens <risos> né então eu acho que ele as sequências por um lado ela para mim ela ela prejudica um pouco o tempo que você tem que dedicar mais tempo claro. à edição você fica mais né você fica mais preso à pós-produção mas por outro abre a possibilidade de você criar outras linguagens com essas sequências fotográficas e isso pode se transformar em enfim, é. N coisas, mas eu, por exemplo, tenho uma coisa que pa se parece com isso, né? Eu não deleto nada. É, vou a um show, por exemplo, eu trabalhei, eu fiz, a, a, eu estou há 20 anos é, colaborando com o Ney Mato Grosso, o Ney é capa do meu livro, Brasileiro. E o Ney é um artista que, para mim, ele é, um, ele é muito a tradução do que é a diversidade dentro da música popular brasileira. Ele é um cara inventivo, criativo, ele. ele tem uma noção incrível de luz, de posicionamento de palco, de postura, de direção. Então a minha troca com o Ney é sensacional. A última capa do Ney, ela é uma foto feita com a minha... Eu estava com a minha mão direita, com a câmera com a 50mm, a mão esquerda com o celular iluminando. Ele estava no palco antes de abrir a cortina, se concentrando. Eu entrei na frente dele pedi para ele olhar para mim, ele estava com uma máscara, eu iluminei com o celular de forma que a luz penetrasse na máscara e mostrasse o olho dele, e fiz ali 10 frames. Ele Não, eu fiz pá, eu mudei de ângulo, fiz pá, eu fui para cima, pá, eu abaixei o ângulo, pá, aí ele olhou para mim e falou assim, chega, Marcos. Aí eu virei, saí, tocou o terceiro sinal, tocou o terceiro sinal, e abriu a cortina e começou o show. É, eu
1: passei uma vez com o... Você comentou isso que você teve esse tempinho antes do show, né? Muito rápido pra clicar. E eu tive um... Acidentalmente, um feliz acidente, é... eu tinha feito um festival muito grande, tipo no sábado. Uh, isso no início isso foi em 2012 mesmo, ou 2013. E aí eu tinha feito um festival muito grande e no domingo me ligaram, uma amiga minha, pedindo pra eu cobrir ela, porque ela tava fazendo um show da Bibi Ferreira no Palácio das Artes. Ela estava cantando o Pedir de fazendo um show especial do, na época dos 80 anos dela, acho que se não me engano. Mas a minha missão era que eles me deram uma foto de uns 20 anos ou mais ainda atrás, no Palácio das Artes, e eu tinha que imitar a foto. Era refazer uma foto de não sei quantos anos antes, e que era uma foto que era ela, de costas, no final do show, e a galera toda, no fundo, com o Palácio das Artes todo lotado, 3 mil, tá, 3 mil pessoas lá, acho que não engano é isso, 3.500 pessoas, aquele ah, Palácio é. lotado, e aí tinha uma foto dela que ela tinha que era, sei lá, 20, 30 anos, 40 anos antes, no mesmo Palácio das Artes e tal, só que era exatamente isso, o produtor dela chegou assim, mano, acabou o show, ele levou ela pra fora do palco, chegou pra mim e falou assim, ó, é agora. E foi entrar pra ela, e virou as costas pra mim e acabou. Resolve. Não sei como você vai fazer, mas é agora. Pode fazer o que você quiser. Entra no palco, vai aonde você quiser, mas faz a foto. Ele voltou, ficou lá
0: dando tchau, ficou dando tchau, fiz a foto, acabou. É, agora, eu queria falar, aproveitando dois grandes fotógrafos, cara, qual que é o maior pesadelo para um fotógrafo que cobre música assim, para um fotógrafo em geral, mas assim você tem que ser lido o tempo todo com um problema e a tecnologia não assim complica algumas coisas às vezes, né? É um cartão de memória que pode dar pau, é uma lente que pode embaçar, alguma coisa que pode cair, quebrar, enfim. O que é o pior pesadelo dos fotógrafos nesse ambiente?
2: Você quer um só? É,
0: não, 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 pode fazer, uma, pode fazer um top 5 aí, Marcos,
1: Hermes. É, vocês chacharam. É tipo Rapaz, assim, com quantas coisas não. ruins que eu já sonhei que é... poderia acontecer
2: fotógrafo é... é... <risos> Na verdade, eu conto pra você, conto pra você uma, algumas coisas, assim, primeiro que acho que o maior pesadelo é a pessoa ficar pedindo foto de graça Isso é coisa que eu acho muito tosco, porque imagina você chegar pro teu dentista e falar, você me atende lá na brodagem? Você chegar para um designer, você faz um logotipo para mim de graça, entendeu? O maior pesadelo é ter paciência para aturar pessoas que não têm a menor noção da profissão e não têm a menor noção sobre o poder da imagem e não têm a menor noção em, em, em sabe, é, se colocar pedindo coisas para você. Né? É, você hum. tem que pagar por isso, é uma profissão, entendeu? Então, é, acho que falta muito respeito à profissão fotógrafa. Isso Aham. falta muita postura das pessoas, né? talvez seja porque todo mundo tem um celular, todo mundo se sente um pouco fotógrafo hoje em dia, o que tem um lado positivo maravilhoso, gigante, mas por outro, uhum. a, a, quem já é ignorante, tosco, a pessoa não tá nem aí, ela pede, a, fez uma foto da pessoa, ah, você me manda depois? Eu já, fa, eu já não fotografo nesse lugar. Faz uma foto minha? Não sabe por quê? Tá. porque a pessoa me pedindo para me pagar, eu não faço a foto. Aham. é sério, eu Aham. sou essa pessoa e isso não é arrogância, isso é profissionalismo. tá bom? eu quero comprar uma foto sua, você faz uma foto minha para eu depois comprar de você, faço perfeitamente. como é que você quer? como você gostaria? aí sim, é outra coisa. é um lance que pelo menos por exemplo comigo eu
1: já passo isso no nível que é o do cara do artista doutoral, do independente. E no cara do artista independente, isso daí ainda por cima dentro do meu mercado principal hoje, mercado médio e do mercado mais, até do autoral, né, do grassroots ali da vida, é... eu passo a situação praticamente 90% dos meus trabalhos. Eu tenho alguma situação que envolve a questão de foto de graça, de alguma coisa disso. E é o que eu sempre comentei com as bandas hoje em dia, agora assim, igual você comentou, né, você tem 30 anos de carreira, né, eu já tô fotografando desde 2012, é, Apesar de ter muito menos anos de carreira, localmente pelo menos eu fiz muita coisa em muito pouco tempo, eu acho, na medida do né, dentro do, das possibilidades. E por conta disso, é lógico que hoje eu já tenho, não, não é chegando lá o mesmo Fábio Charchar de 2012, né, como profissional. Então tem um preço, tem uma valorização, tem uma coisa. Existem pessoas que são novatas mesmo no mercado aqui. Só que assim, eu tô disputando, é né? desde eu ainda tô disputando o
2: mercado com o tipo tal do sobrinho que, é, que comprou uma máquina, saca? <risos> isso aco isso acontece mais uma vez por falta de know-how, falta de entendimento do que é o mercado, do que é o de como se alcança o sucesso. Existe uma fórmula para o sucesso? Não existe de uma jeito fórmula nenhum. sucesso Aham. Existe se se há uma dica preciosa para um artista novo, independente, uma banda nova, uma cantora, um cantor, uma banda de qualquer estilo para alcançar o sucesso, uma das coisas que eu acho que principais é o seguinte, entenda o modelo de negócio do sucesso antes de você chutar. Você não deve chutar, você tem que entender o que está acontecendo. E uma coisa que tem que existir é o seguinte, pegue o seu orçamento de 100 e divida entre comunicação marketing, imagem e música. Se você dividir 25% para cada um, você já tem um passo à frente da maioria para poder tentar alcançar o sucesso. Se você acredita na sua música, acredita na sua arte pega um orçamento de 100 e divide ele em 25 em quatro partes de 25, marketing, comunicação, imagem e música, e depois você me conta o que você achou, me conta o que aconteceu. Os dois têm os seus trabalhos nos respectivos sites, não é isso? Então cada
0: um falasse um pouquinho. Aí, projetos agora daqui para frente, numa pandemia que a gente nem sabe o que que vai, né? Quanto tempo vai durar ainda, é uma loucura tudo isso. É, mas onde que as pessoas podem encontrar quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho de vocês dois, então fala aí Marcos Hermes, na sequência Chachá e de cara, né, mais uma vez já agradeço demais, um barato poder trocar essa ideia com vocês um barato conhecer dois profissionais da grandeza de vocês um, um barato tê-los no alto-falante
2: Terence, eu sou fã do alto-falante, falei no começo, fala agora, assim, é um programa que, que traduz o que eu gosto de música, a minha forma de interpretar música, assim, de forma livre, né, e é, eu, eu quero agradecer o espaço, quero agradecer o Chachá pelas palavras também, gostei muito de trocar essa ideia com você, é, eu, tô, eu sou um cara acessível, no sentido que se a pessoa quer trabalhar comigo, eu tô aberto a discutir as questões, discutir as possibilidades, é, só não me venha com preconceitos e limites assim, Porque eu acho que a liberdade criativa Eu tenho a liberdade tatuada no braço Para você ver que isso para mim é, é muito importante Então se você quer trabalhar comigo É só me procurar pelas minhas redes sociais No Instagram e no Twitter É arroba Hermes No TikTok é oficial Marcos Hermes No meu site oficial marcoshermes.com Lá no site você pode comprar alguns prints meus também, especiais, principalmente fora da música, né? Tem uma série de coleções lá de fine Arts para colecionadores e, e, e você que tem uma galeria de arte, ou você que quer aí ter uma coleção minha, você pode entrar em contato comigo e eu vou ter esse material para você. E dizer que, assim, seja aberto... Né? seja um profissional livre seja um fotógrafo livre e você artista independente que está aqui ouvindo o programa, que eu sei que uma boa parte do, do público do alto-falante é de artistas independentes, de pessoas ligadas a, ao, ao mercado independente não tenha preconceito com o mainstream o que acontece com o mainstream é que as pessoas planejam melhor os seus orçamentos e por isso que os sucessos acontecem também então se você, pega, se você pega o seu orçamento e joga ele todo no áudio foi mal, você vai ter o áudio bacana mas você não dificilmente vai conseguir. A sua master vai ser linda, mas você vai guardar a sua master no seu armário é. para sempre. É, tem uma questão então, tem sobre consciência. Isso aí. Tem a consciência Tenha consciência sobre Vira o seu master, orçamento. Master inbox. Né? Master inbox, né? Master inbox. Não tenha só Master inbox, né? Invista no seu, na sua carreira e no seu orçamento de forma inteligente e valorize a imagem, porque nenhum artista sobrevive sem imagem e sem redes sociais. Então é isso. Marquesermes.com. A gente se fala aí, Teres e Xaxá. Valeu. Muito obrigado aí, Eu adorei falar com Não vocês. É muito obrigado.
1: Xaxá, diga lá. Bom. É, bom, antes de mais nada, eu queria também agradecer, né, eu, como até comentei antes, o alto-falante é uma coisa presente, eu não comentei mais lembra, gente do alto-falante em si, mas ele é uma coisa presente na minha vida desde que eu tenho memórias claras de ver o programa antes dos meus 10 anos de idade, facilmente se passe, ou de ver de programa, de ver na TV, de ver coisas, de acompanhar desde que ele surgiu, então tem um grande histórico nisso, mas queria agradecer muito o convite, é, fico muito feliz. Pessoalmente, eu comentei isso com Terence, vou ser muito sincero, Marcos, eu fiquei foi extremamente honrado, absurdamente honrado de estar numa conversa com você. Você é uma referência histórica, eu diria até, de, eu acho, já de fotografia de música no Brasil, pelo tempo seu de atuação, pelos registros que você fez, que alguns obviamente são shows, às vezes, únicos, inclusive na história do país, pensando pela essa questão, sua relação especialmente com o Rock in Rio, né, você acabou passando por algumas situações ali que foram shows únicos, nunca mais se repetiram, né. Então, eu acho que isso é uma trajetória que eu respeito muito, é uma coisa que eu sempre quis fazer. O meu objetivo era mexer com música, era tentar ajudar essas pessoas também que queriam pôr a música deles ali no mundo. E, bom, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Mas, enfim, é gente, é, quem quiser saber mais do meu trabalho também, é, tem lá o flaviocharchar.com, vocês podem olhar lá. Lá é mais um link mesmo meu para um, todos os meus canais e redes sociais e afins. Eu foco muito no meu canal de, pra vídeo, ainda no meu canal do YouTube, que eu tenho também, lá tem tu, muito do, dos trabalhos que eu já fiz, videoclipes, DVD, enfim, eu já trabalhei com música em todas as formas possíveis, por incrível que pareça, a gente, até é banda de pop brasileira de pop coreano eu já fotografei, galera, então, assim... <risos> Olha. A, a, você, comentou esse negócio do, você comentou esse negócio das modalidades, né, do é. funk com, com o... Quê, né?
0: é, BR pop, né? E isso! Aí eu peguei lá,
1: ó, o K-pop é o pop coreano só que feito por brasileiro, entendeu? Tá e, é tipo isso, assim, sabe, com direito a meet and greet, galera, tá? É esse naipe, tá? Com direito a meet and greet. Caramba. Mas, enfim... É, eu tô vendo muito vídeo sobre tipo, teoria musical. tem um, Aquele menino é genial, o Jacob Coollier. Aquela coisa que não tem, dá pra explicar de jeito nenhum aquele menino. É, então, tipo assim, comecei a ver vídeo dele falando de teoria musical, e às vezes as pessoas começam a ver, tipo assim, por que, que você tá pegando isso, cara? Quanto mais eu entender de música, eu tenho absoluta certeza que eu vou ser um
0: fotógrafo e um videomaker melhor pra música eu não tenho dúvida nossa. nenhuma disso sabe Brigadão mais uma <risos> vez a gente se encontra a qualquer momento espero que tete a tete para para valorizar esse esse momento que a gente não tem tido né desde março precisamente, que a gente possa se encontrar, rever aí nos bastidores, nos palcos, nos festivais, enfim, é porque vai dando uma ansiedade, uma angústia né, por esse tempo de clausura, sei lá o quê, né, da gente aprisionado nas próprias casas e etc. Obrigadão, Marcos Hermes, brigadão, Chachá, até logo mais, hein?
1: Obrigado a vocês, senhores. Tamo junto. Um abraço. Um Obrigado. abraço,
0: meu um abraço. velho. <risos>